0: Abra a Bíblia de vocês Tiago No capítulo 5 A partir do verso 12 Tiago Capítulo 5 a partir do verso 2 do... Ainda ontem na Inque, né, Nós comentávamos a respeito da, Dessa epístola, Tiago né, Que realmente traz para nós Uma reflexão muito grande Do que é ser cristão na prática não é? E é interessante a gente sempre é, é, Debruçar nesses cinco capítulos apenas dessa carta porque ele nos mostra exatamente o que é ser o cristão na prática a palavra diz acima de tudo porém meus irmãos não jureis nem pelo céu, nem pela terra nem por qualquer outro voto antes seja o vosso sim, sim e o vosso, não, não, para não cair, em juízo. O que Tiago está frisando aqui, está dizendo aqui para cada um de nós, é para que realmente a gente não fique usando indevidamente o nome de Deus. Quantas pessoas que para afirmar aquela verdade que ela quer transmitir, ela usa, né, do nome de Deus juro por Deus juro por Deus então o que ele está se referindo aqui, não jures nem pelo céu e nem pela terra que dirá o nome de Deus porque nesse juramento tem um comprometimento aonde que ele diz seja então né, o seu sim sim o seu falar sim sim e não, não O que passar disso Você vai cair Cairemos em juízo, melhor dizendo E é o que A Bíblia ratifica não é? No Evangelho de Mateus No capítulo 5, verso 39 Quando Jesus diz No monte Seja o seu Sim, sim E não, não o que passar disso vem do maligno. Eu sempre me refiro a vocês aqui, quantas mentiras são necessárias para sustentar uma mentira. Hã? Se a pessoa não se der conta, o diabo vai fazer com que ela se torne uma indústria de mentira para sustentar uma outra mentira. Nós sabemos daquele ditado né, que diz que mentira tem perna e ele continua... Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração... Está alguém alegre? Cante louvores... Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja... E eles façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor e a oração da fé salvará um enfermo e o Senhor o levantará e se houver cometido pecados ser leão perdoados confessai pois os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para que ser curado. muito pode por eficácia a súplica do justo Elias era homem semelhante a nós sujeito aos mesmos sentimentos e orou com instância para que não chovesse sobre a terra e por três anos e seis meses não choveu. E orou de novo e o céu deu chuva e a terra fez germinar seus frutos. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Abaixe a sua fronte e vamos falar com Deus. Vamos pedir para que o Seu Santo Espírito nos revele tudo acerca dessa exortação, poderíamos dizer até dessa admoestação encontrada aqui na Epístola de Tiago. Para a honra e glória do nosso Deus e Pai, onde que nós possamos aprender a colocar o Evangelho de Jesus em prática, e não só de falar, muito pelo contrário, fazer a vontade dele através dos nossos testemunhos. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por nos trazer, Senhor, essa palavra, para que possamos refletir ela nessa noite, Pai. Seu Espírito tenha total liberdade para agir aqui no nosso meio, Senhor, nos trazendo revelação, nos trazendo a manifestação dos dons, Pai, para que realmente nós saiamos daqui de uma maneira totalmente diferente da qual nós entramos. Se conosco, Senhor, durante esse culto, Pai, de louvor e adoração a Ti, queremos aprender, Senhor, mais e mais da Sua verdade. Fale na nossa mente, Senhor, fale no nosso coração, nos traga, Pai, o dom da compreensão, o dom do conhecimento, o dom do discernimento, para aplicarmos esta palavra verdadeiramente no mais profundo do nosso ser. Amém, amém, amém. Glória a Deus. O tema, a oração espiritual produz resultado sobrenatural olha como as coisas vão ficando clara para nós né como deus espera que sejamos diante dele na abertura que vemos uma história de um personagem que leva a sacrifício a sua própria filha, pela fé que ele tinha no Senhor. Mas através do momento da graça que nós vivemos hoje, nós temos que exercitar a nossa fé através de oração. Primeiramente, que tudo começa com a oração. A oração espiritual que produz resultado sobrenatural. A fé é dom. A palavra diz que sem fé é impossível, nós não conseguimos agradar a Deus. Sem ela. A fé, sem ela, nós não veremos a Deus. Portanto, já aí no seu lugar vai pedindo a manifestação do Espírito Santo para que lhe traga né, no dom de conhecimento, no dom de discernimento, a fé sobrenatural que move montanhas essa fé de todos, de todos os exemplos que nós encontramos aqui na Bíblia, né? e desse próprio personagem, Jefité, né que no primeiro momento, quando a gente lê essa história, a gente fica abismado, a gente fica inconformado, mas nós temos um Espírito revelador, e que deixa claro para nós, que hoje nós vivemos na graça, hoje não há necessidade de holocausto, conforme foi dito ontem na INC o holocausto para Deus, hoje sou eu, mas sou um holocausto, entre aspas sou um sacrifício vivo colocado no seu altar eu tenho que ter a satisfação imensurável ou seja, sem medida de entrar na casa do Senhor servir ao Senhor buscar ministério na igreja de Jesus, para que realmente, não é? Nós possamos, através das nossas atitudes, agradecer a Ele, digno de toda a honra e toda a glória. Amém, irmãos? Olha o que diz a palavra, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isso foi dito lá no Antigo Testamento por Isaías, no capítulo 56, verso 7. Paulo, na sua, na sua epístola aos tessalonicenses, ele diz, Somos chamados para orar a todos os instantes. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5, 17. Ele vai dizer também em Romanos, no capítulo 12, verso 12: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. E Jesus se reportando exatamente para essa escrita de Isaías, no capítulo 56, verso 7, aonde que ele estava falando ali e a plateia dele tinha muitos escribas, ou seja, mestres da lei, ali também, né? Jesus diz, está escrito, falando lá sobre o que Isaías já tinha escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Mateus 21, 13. Ô oh, glória! Como já... Apresentamos aqui né, a epístola de Tiago em diversos capítulos. Nós aprendemos e convém ratificar que há quatro Tiagos que são descritos na Bíblia. E esse em específico, esse que escreve essa epístola, é o Tiago, o irmão do Senhor Jesus. É ele quem escreve, é dele essa autoria. A diferença entre Carta e Epístola é que Carta ela fala diretamente com o destinatário. Por exemplo, Carta aos Romanos, Carta aos Gálatas, Carta a efés, aos Efésios. E a Epístola ela tem uma abrangência maior ela não é especificamente para aquele lugar, mas sim para atingir todos os lugares. Glória a Deus por isso que, através dessas epístolas, ela nos atinge, né? ela se encontra conosco essas escritas todas. Essa epístola de Tiago, ela foi descrita, ela foi escrita, melhor dizendo, nos anos 62 d.C. E Tiago, conforme vocês já sabem, que eu sempre vivo colocando essa situação, não é? que aqui é observada a palavra grega praxis, que é colocar uma ação em andamento. Aqui, Tiago está apresentando exatamente o comportamento que o crente tem que ter dentro e fora da igreja. Não basta dizer se eu sou religioso. Né? Estava conversando com um irmãozinho da igreja. E quantos desses artistas... Me permite, irmãos, tocar sempre nessa tecla, né? Porque é isso que o mundo está vendo. Tem uma religiosidade dele. E não uma intimidade com aquele que é digno de toda honra e toda glória, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Já falamos aqui por inúmeras vezes, as pessoas estão confundindo não é? o que é adoração, o que é louvor, colocando até no meio do mundo. Se essa pessoa estivesse levando essa oração no meio do mundo, com a consciência de transformação, amém. Mas não, a pessoa ela canta esses hinos para dizer que ela é evangélica, para dizer que ela é cristã. Porque durante todo o show ela passou dizendo que o cara tem que sofrer, o cara tem que ser chifrado, o cara tem que beber, <risos> entre outras palavras. Né? Faz apologia ao mundo como se essas coisas fossem normais. Essas músicas de sofrência. Mas não sofrer por uma causa nobre. Mas sim por uma causa pobre que está aí, espalhada nesse mundo. E a Bíblia nos dá essa preciosidade, essa epístola, que ela é chamada Epístola Geral. Ela tem uma abrangência plena né? de Tiago. Esse bispo da igreja de Jerusalém, irmão do Senhor Jesus, que ele intercala, ou seja, ele coloca na ordem correta daquilo que verdadeiramente nós devemos ser como cristãos. E não um religioso hipócrita, não uma falsa religiosidade, muito pelo contrário. A palavra em João, no capítulo 4, verso 23, quando Jesus está conversando com a samaritana, que até então só vivia no mundo, Porque a partir do momento que a água que ela serviu, ela também bebeu. Ela foi purificada. E na conversa ele diz que haverá um tempo. E esse tempo já é. Em que o Senhor está buscando os verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus conhece o nosso coração, sabe exatamente da maneira que nós estamos falando com as pessoas, sabe se realmente nós estamos pisando na bola e dando uma de santo na frente das pessoas. Amém? Tiago, nesta epístola, ele mostra. Como nós devemos manter uma fé inabalável diante das provações? Percebe, irmãos, como a palavra é sincronizada. Nós falávamos disso ontem. Como a palavra não volta vazia e como a palavra, né, o Espírito Santo, revela exatamente aquilo que nós precisamos continuar ouvindo. Tivemos testemunho aqui de, 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 de fé vacilante. E ele mostra para nós essa fé inabalável. Essa fé de Jefité, por exemplo. Que levou a prova, levou a é? sua promessa às últimas consequências. Por isso que ele está lá na galeria da fé, no capítulo 11 de Hebreus. Devemos sempre colocar em prática a palavra de Deus. Não é chegar aqui, ouvir, sair e esquecer. Assume um compromisso para o teu crescimento espiritual. Para o crescimento da tua alma, né? Que conforme a gente sempre frisa aqui e lembra aqui, que ela é a do contrário, ela é a do contra. Eu vou, vou, vou sair daqui hoje e vou ler essa carta, essa epístola, de novo. Agora a carta, porque ela está sendo endereçada para mim. Compreende a diferenciação? Eu vou me agarrar exatamente nesses conselhos de Tiago para a minha vida. E vocês vão ver uma sequência de conselhos que ele dá conforme aquele ele está fechando essa carta. E deixando para nós essas últimas admoestações, essas últimas, essas últimas palavras escritas por ele, inspiradas pelo Santo Espírito de Deus, para que realmente a gente Haja dessa maneira. E não da maneira que o mundo dita. Né? Devemos adotar o hábito da oração. E arrepender-se verdadeiramente. Naquilo que eu sempre falo. Né? Hoje eu peco, Deus perdoa. Hoje eu peco, Deus perdoa. Hoje eu peco, Deus perdoa. Sim, Ele é um Deus de amor. Ele sabe que se nós sabemos que se estivermos em espírito e em verdade diante dele, nós estamos sendo perdoados. Glória a Deus. Mas nós não podemos viver como eterno arrependidos, e sim como eternos aprendiz. Aprendiz da sua palavra e colocar essa palavra em ação. Glória a Deus. Quando nós olhamos para o desfecho desse capítulo 5, principalmente nesses versos do estudo dessa noite, que são dos versos 12 a 18, nós observamos claramente o poder sobrenatural da oração na vida do crente. Através do Santo Espírito de Deus... Tiago, ele descreve aqui, nesses versos, conselhos práticos para o verdadeiro cristão. Em outras palavras, ele está, está tudo escrito aqui o que eu e você devemos fazer. Se verdadeiramente queremos ser o verdadeiro cristão. Amém, irmãos? Primeiro conselho. Orar para o que sofre e cantar com o que está alegre. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Esta está alguém alegre? Cante louvores. Verso 13. Irmãos, devemos buscar Deus em oração a todo momento da nossa vida. E o que é buscar Deus em oração? Não é reza, e sim conversa. É abrir o nosso coração para Deus. É falar exatamente dos nossos sentimentos, aquilo que nós estamos passando naquele momento. Porque nós sabemos que nós temos um Deus onipresente, onipresente. Cientes, se estamos falando, ele está ouvindo, porque na maior tribulação, na maior provação, mais perto ele está. Ele está aqui agora. Se tem alguma petição para fazer para ele, já começa a fazer. Entende? Seja que qual ordem for, nós estamos diante do Deus no impossível. Amém, irmãos? E é o que Tiago está transmitindo para nós. Nas dificuldades, precisamos nos chegar ao Senhor com súplicas sinceras. Em outras palavras, eu tenho que ser esse verdadeiro adorador. Aquele que não está em falta nenhuma, muito pelo contrário. Nós vamos observar no, 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 no transcorrer dessa, desse estudo, desse expositivo, não é? que... O pecado, ele está vitimizando muitas pessoas, está fazendo de vítima muitas pessoas. Faz com que essa, essa pessoa né, passe a ouvir esses comichões do mundo e se desinteressa da verdadeira palavra, essa palavra que nos transforma. Amém? Olha o que diz a palavra. Eu até postei porque ela é linda. Toda a Bíblia é linda, mas algumas assim saltam aos olhos. Os olhos de Avé estão sobre o justo e os seus ouvidos estão atentos às súplicas dele. Seja qual for a sua petição, seja qual for a sua aflição, a palavra diz que não devemos andar ansiosos, aflitos, antes sejam conhecidas nossas petições no nosso Deus. Embora Ele conhece, porque Ele é onisciente, mas Ele quer ouvir isso verbalizado, até mesmo agora aí pensado, seja qual for o seu problema, já pense exatamente não é? no sobrenatural de Deus. Começa a orar aí na tua mente no sobrenatural de Deus, porque a oração é. A oração espiritual, ela traz resultados sobrenaturais. Aquilo que a gente imagina que não vai acontecer, já está acontecendo. Tudo é possível ao que crê Marcos 9, 23. É Deus a causa suprema de tudo o que acontece na nossa vida, irmãos. Tudo que acontece na nossa vida é Deus a causa suprema. Não devemos nos colocar como vítimas das circunstâncias e de desistir. Ah, interessante, né? As pessoas às vezes lêem um trecho da Bíblia quando Davi está lá no, 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 numa, 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 como que eu posso dizer, numa aflição grande. Ele diz não. O senhor está demorando para chegar, mas vocês vejam o que, né? Não se, não, não se apre... o melhor, se apresse a meu favor, venha correndo, meu senhor. As pessoas acham que ele estava ali abandonado, mas lá, quando ele vai fechar o salmo, aquele cântico, né? Ele sabe que o Senhor sempre teve com ele. Ele está mostrando para mim e para você Que nós não precisamos fazer esse tipo de oração Porque o Senhor está do nosso lado Nós não temos a necessidade De pedir pressa para Deus Porque Ele sabe da nossa aflição Ele conhece o nosso eu Ele nos esquadrinha por inteiro E Ele não quer ver o nosso sofrimento Muito pelo contrário Essas aflições todas Irmãos, são passageiras Veja Olha para a tua vida. Quantas vezes você já esteve em dias de que dava a impressão que não teria mais saída? Chorando aqui dentro. Por isso que a palavra diz, o choro de uma noite termina ao amanhecer. O oh, glorioso Deus é Deus essa causa suprema não devemos nos colocar como vítima estar junto com o irmão em todo momento e suportar dificuldades tem pessoa que assim como Jabes creio eu que né? as pessoas os, os amiguinhos diziam ah, vem lá o, o desesperançado. Vem lá o angústia. Né? Tem muito crente que deve falar assim. Ah, vem lá, está vindo de novo lá que chato. Nossa, que cara chato. É legal você ficar com alguém que, lhe, que não lhe traga problema algum. Mas é divino cuidar de alguém que Deus lhe enviou. Aleluia. Quantas vezes que Deus está esperando que você receba esse chato é, Deus. e mostre para ele a alegria que você tem em Jesus. Corai para o que sofre, e cantar com o que se alegra sofrer com o que sofre e alegrar cantar com o que está feliz como você reage a um conselho desse? você já praticou? aquela pessoa na minha época chamava de xarope indigesto indigesto Chegando, se definindo, né? E a, se arretirando do ambiente. E na verdade tá ali a mesa. É, <risos> Esse ditado é mais mais ilógico que existe, né? No mundo que Deus escreve certo por linhas tortas. Ele sabe de todas as coisas. Aleluia. Nesse momento, você está sendo provado. Você está sendo testado. E às vezes você dá de ombro para essas situações. Às vezes você afasta o tijolinho que poderia estar tá assentado do teu lado. Você afasta aquela pessoa que deveria estar tá aí agora do lado da cadeira vazia na, na igreja do Senhor do teu lado como está a sua prática de oração você ora junto à palavra de Deus falando com ele a, re, a respeito daquilo que ele escreveu inclusive se tudo é possível ao que crer por que ainda você vacila na sua fé? Desabafe com Deus. Fale com Ele. Sozinho, Pai, eu não consigo. Me dê esse dom de fé. Me dê esse dom que transporta as montanhas de lugar. Que faz com que essa montanha se afaste de aqui e se atire para o mar. Me dê, me dê esse grão de mostarda, conforme Jesus, numa parábola, diz que tem que ser a minha fé. Porque esse grão, Pai, um dia, vindo do Senhor, vindo do Seu Espírito, na possessão desse dom, eu serei uma árvore de 30 metros de altura e abrigarei vidas para ti, Pai. Assim como essa árvore abriga vidas para ti, Senhor, colocando ali os que, que param ali os passarinhos, eu serei essa árvore para levar vidas para Jesus. Amém. Segundo conselho O oh glorioso Deus Deus de poder Deus de milagre Orar para o doente Pois a oração da fé Salvará Levantará E restaurará Está alguém doente entre vós? Chame os presbíteros da igreja. E esses façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o um enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido o pecado, seríamos perdoados. Verso 14 e 15. Irmãos... Na igreja deve haver uma amizade mais próxima possível. Nas bandeiras, nas frâmulas da nossa igreja, tem o amor, o cuidado, o ensino e o discipulado. Eu falo, falei para vocês esses dias atrás e veja como Deus confirma exatamente nos trazendo esses conselhos essa admoestação essa exortação de Tiago para cada um de nós que realmente nós devemos manter uma amizade mais próxima lembra que eu falava que o tempo da nossa igreja é um tempo de cuidado porque muitas pessoas já passaram por aqui o que faltou para que elas se fixassem o pastor amarra ela na cadeira ou também o cuidado dos irmãos para com essa vida a preocupação eu falava lá no antigo endereço quando nós estávamos com a igreja quase cheia né? para que vocês criassem uma agenda de conversação e não de florzinha de amém, de, de olhinho de conversa essa figurinha substituiu um Deus abençoe Verbalizado. É tão simples clicar, né? Veja, irmãos, veja, são coisinhas simples, são detalhezinhos miúdos, mas nós sabemos que quem se apropria desses detalhes. Oh Deus amado. Orar para o doente. Esse é um, um dos ministérios que a igreja deveria atuar com mais frequência. Percebe agora uma pessoa que sempre frequentou a igreja, que não está indo mais na igreja com problemas de saúde. Pelo seu problema de saúde, ela está impedida de ir na igreja. É doloroso para um cristão cuja o lar é a igreja, ele não poder frequentar. Ele compreende que que nem Davi, que ele quer habitar todos os dias na casa do Senhor, mas esse problema de saúde faz com que ele não tenha essa possibilidade. É hora de um grupo, juntamente comigo, é só me convidar. Não é? E um grupo se levantar e irmos fazer um culto do lado do leito dessa pessoa, seja no hospital, seja no lar. A igreja na prática, irmãos. Não de rito. Compreendem? Amém. Tiago ele quer que o enfermo é? Convide os irmãos da igreja com a mesma naturalidade com que ele chama o médico. Agora esse enfermo às vezes está impossibilitado. Mas nós podemos ir fazer a oração na casa desse enfermo.
1: No hospital, no leito
0: desse enfermo. Amém, irmãos? O médico... Faz a cirurgia, faz o curativo, mas é Deus quem sabe, só Ele, só Ele. A oração da fé, se a cura vier por meio de remédios ou de milagres, toda a cura vem do Senhor. Devemos agradecer, devemos agradecer a ele por todas as coisas Êxodo no capítulo 15 verso 26 diz se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto verdade diante de seus olhos e inclinares os ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades como enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Jeová Rafa, Amém. o Senhor que te sara. Amém, irmãos. Não é a unção que cura o um enfermo, mas a oração da fé. pode ser também essa doença decorrente de pecado. Mas nós, na autoridade do Espírito Santo, sobre a cobertura dos dons espirituais que já estão atuando em cada um de nós, basta exatamente buscarmos, invocarmos esses dons, nós temos o poder de expulsar demônios. Olha esse acontecimento, não? Né? Alguns homens trouxeram lhe um paralítico deitado em sua maca, vendo que eles, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Tenha bom ânimo, filho. Os seus pecados estão perdoados. A doença daquela pessoa que foi colocada no livro de Marcos, no capítulo 9, em Mateus, no capítulo 9, verso 2, como também nos sinóticos. Não tinha espaço para chegar até essa pessoa, que Jesus estava lá dentro da casa. Jesus estava dentro de uma casa e não tinha espaço para que eles chegassem com um doente. O que eles fizeram? Pegaram a maca desse doente, abriram o telhado e... Desceram ela na frente de Jesus. Nós somos esses homens da mata, João, Pedro, né? para levar essas vidas até Jesus. E olha que Jesus diz, tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Percebe que aqui ele não fala, sua doença está sarada? Porque o problema dessa pessoa era pecado. Tem muitas doenças que camuflam é? é, é, o pecado. Tem muitas doenças que se originam no pecado. Amém. Terceiro conselho. Confessar e orar uns aos outros para ser curado. Confessai, pois, os pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para ser descurado. Muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo, a súplica de um justo. Irmãos, é importante a gente fazer algumas traduções, porque... Tem muitas pessoas que falam, eu não vou confessar meu pecado para Léo. Eu vou pegar meu pecado e contar para todo mundo. Pode esparramar para todo mundo. Mas essa palavra aqui não se refere a isso. Essa palavra aqui, ela se refere à pessoa que eu ofendi. A pessoa para a qual eu pequei. A confissão aqui não se refere de eu revelar os meus pecados secretos a outros. O pecado aqui refere-se ao que eu fiz contra o meu irmão. A confissão aqui deve ser feita a Deus e à pessoa e às pessoas implicadas. Compreende? Pequei contra a Claudete. É a ela que eu tenho que pedir perdão. É a ela que eu tenho que confessar. Percebe, irmãos? A mágoa, ela adoece. Mas a confissão traz a cura. Quantas pessoas que no seu rancor, na sua amargura, na sua mágoa, estão doentes. Quantas pessoas, pelo fato de não liberar perdão para as outras pessoas, estão doentes, depressivas. Pelo fato de não liberar perdão. Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares de que um irmão tem alguma coisa contra ti, Deixe ali a tua oferta no altar e vai conciliar-te com ele primeiro, com teu irmão. E depois vem se apresentar a tua oferta. Mateus 5, 23 24. Jesus falando no Sermão do Monte. Jesus mostrando exatamente que nós não devemos ser hipócritas em nenhuma circunstância. Amém? Deus é onisciente. A oração intercessória de um justo, ela tem muito em seu poder. Há imenso poder na oração sincera de um homem. E o quarto e último conselho desses versos. Seguirmos o exemplo do profeta Elias. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos e orou com instância para que não houvesse sobre a terra, ou melhor, para que não chovesse sobre a terra e por três anos e seis meses não choveu e orou de novo e o céu deu chuva e a terra Fez germinar os seus frutos, verso 17 e 18. Por que Tiago está dizendo aqui que Elias era um homem semelhante a nós? Elias foi um dos profetas que mais revelou o seu medo. Ele se escondeu numa caverna de uma rainha que perseguia ele para matar. ele mostrou o seu quadro depressivo igual a nós só que a fé dele fez com que ele orasse para Deus para que não chovesse e depois orou para Deus para chover não choveu durante três anos e depois ele orou para que a chuva retornasse e a chuva voltou Olha o tamanho dessa fé. Semelhante a nós, ele tinha medo, ele tinha insegurança, ele tinha. Né? Ele era igual a nós. Mas ele orou com instância, ele orou com veemência, ele orou sobre o poder realizador de Jeová Jireh, o Deus provedor, esse Deus que faz. Esse Deus que entrega, esse Deus que está sobre todas as causas da nossa vida. Era igual a nós, sujeito às mesmas vontades. Aonde está escrito isso, pastor? Primeira Reis, no capítulo 17, dos versos 1 a 22, conta a história de, 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 de Elias. E segundo a Reis, no capítulo 1 e 2, né, vocês vão ver exatamente as perseguições. Ele se escondeu numa caverna, que um corvo ia levar comida para ele. Oh Deus, que providência! Oh Deus, é. Elias era um homem de oração, igual Tiago foi, ele orou. Não se pode ser eficaz na oração, irmãos, a menos que se ore em primeiro lugar. A primeira coisa que eu tenho que fazer, diante de qualquer circunstância, é conversar com Deus. Falar com Deus faz bem a alma. Falar com Deus me satisfaz. Quando eu estou orando, eu estou conversando com esse que é todo ouvido está inclinado exatamente para nos ouvir as nossas petições. Ainda ele sabendo de tudo, irmãos, nunca possamos nos esquecer que ele é o único onisciente. Mas ele quer ouvir de você. Ele quer ver em você essa, essa dependência de você nele. Se não fosse assim, ele não colocaria aquele povo para caminhar 38 anos. Aquele povo que saiu do Egito para caminhar 38 anos. Para que ali ele pudesse revelar que nós não podemos depender a ninguém além dele. Tem muitas pessoas que confiam em carros, confiam em cavalos para fazer a sua guerra para combater o seu combate. Mas nós confiamos é, no Senhor Jesus, o general do exército de todas as batalhas da nossa vida. Ele orou com fervor, sabia que estava orando e continuou a orar com diligência, empenho, esforço e disciplina. Tem pessoas que começa a oração, já deixa de lado e vai fazer outra coisa. Tenham um tempo com Deus. Tenham um tempo com Deus. Eu já tive experiências particulares, irmãos, não aqui querendo me colocar totalmente espiritualizado na frente de vocês, não. Mas eu já tive experiências particulares com Deus, revelações particulares dentro da própria palavra. E às vezes fugiu da minha compreensão. Pelo tempo de oração que eu tenho com Deus. Pela busca da resposta dele para as minhas dúvidas. Amém? Amém. Tire um tempo maior com Deus. Eu sei que todo mundo é capaz. Dedique um dia para Deus. Depois de você dedicar esse um dia para Ele. Você terá força e experiência sobrenatural. Suficiente para dedicar dois. Findado esses dois você terá. Não é? Revelações. Revelações. Que fará com que você tenha condições de passar uma semana com Ele. Passando uma semana com Ele, dedicando essa sua semana totalmente para Ele. Você terá condições de passar um mês com Ele. Dedicando exatamente a tua vida a Ele. O único digo e uma vez completado esse um mês, você terá condições de dedicar a tua vida, a tua alma, um ano para Ele. E contemplando esse ano para Ele, você terá condições de viver a eternidade com Ele. Faça essa experiência. Comece exatamente a buscar Ele em espírito e em verdade. Se santifique para entrar na presença dEle. Às vezes você se prepara para uma entrevista mais do que você se prepara para falar com Deus. E orar para Ele. Eu tenho uma entrevista de um filho, pai, que nem falo, pai, o que, que eu vou falar para o homem? O que, que eu vou falar para o homem? Nossa, deve ter uns um 100 candidatos lá na minha frente. O que, que eu vou dizer? Tenha essa mesma preocupação com o seu Deus. Tenha essa mesma reverência com o seu Deus. Ele está com o ouvido inclinado, irmãos, a nos ouvir. Com a sua mão estendida para nos guiar. Ele fez uma oração que pode muito em seus efeitos, ou seja, ele esperou resultados. Ele era um homem justo, não permitiu que o pecado ofuscasse sua conversa com Deus, muito pelo contrário, ele orou de forma específica, primeiro por uma seca, se vocês forem lá na história, vocês vão ver a razão dessa se A oração do sol parar. Não é? Eu vou até deixar isso como curiosidade para vocês, não vou revelar aqui. Depois ele orou para a chuva, de acordo com a palavra de Deus. Ele orou de acordo com as escrituras. Deuteronômio 28, 12, 14. Leiam lá. Concluindo, Elias foi um grande profeta a quem Deus concedeu resultados extraordinários. Que nos mostrou que sendo ele semelhante a nós, nós também temos o mesmo poder de fazer as mesmas coisas que Elias fez. Oh glorioso, como está o seu tempo de oração? Cinco. Dez? Um minuto? Você tem orado ou não? Você ora com frequência? Ou só em suas necessidades? Você marcou o seu tempo de oração com Deus? Se não, marque essa semana. Faça exatamente essa experiência com Ele. Pode ter certeza que ele vai se alegrar em muito de você. Você tem chegado no horário marcado ou tem deixado ele esperar? Ou você está muito ocupado demais para deixar de orar? Tem um livro em casa com esse tema. Ocupado demais para deixar de orar. Você não sabe orar? Você quer usar palavras bonitas? Salmo 62, 8 diz: Confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Abra seu coração todos os dias, irmãos, e fale com o nosso Deus e Pai. Deus, Deus ele não quer em nenhum instante eloquência retórica, oratória na oração. Deus quer um coração sincero, Ele espera de ti sinceridade. Ele quer ver na frente dele um verdadeiro adorador, aquele que o adora em espírito e em verdade. Aquele que veio para conversar com ele, rasgando exatamente o seu coração. Colocando todas as suas fraquezas diante dele, que só ele tem poder para nos tirar a Deus. dessas circunstâncias todas. A Deus. Deus não quer falar com um teólogo, irmão. Deus quer falar com um cristão. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Pai, por mais esse exemplo encontrado nas Sagradas Escrituras, Senhor. Esse exemplo de Tiago, esse exemplo de Elias. Aonde que a todos os instantes busca essa oração de maneira mais espiritualizada, Senhor. Para poder provar do seu sobrenatural, Senhor. Nós sabemos, Pai, que nós possuímos dons. Traga no Senhor o conhecimento. Traga no Senhor o dom do discernimento. Traga no Senhor o dom da palavra da sabedoria. Traga no Senhor o dom da fé, Pai. Para que realmente nós possamos conversar cada vez mais contigo. Na convicção de que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é sobre todas as coisas. Só em Ti que nós podemos confiar, Pai. E não no mundo. Não em carros e cavalos, mas sim em Jesus, o general que está combatendo todas as batalhas da nossa vida e que já venceu a guerra da nossa vida. Muito obrigado, Pai. No nome sagrado do Seu Filho Jesus, amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória.